0: Freifahrt. Ich hatte eben das Thema Schnitzeljagd angesprochen. Das ist auch etwas, was super gut funktioniert, um dieser neuen Mobilität auch diese Freude mitzugeben. Also jetzt kein Verzicht. Ich glaube, das ist auch mal so eine Sache. Jetzt bin ich nicht nachhaltig und verzichte auf etwas, sondern ich glaube, jeder, der mal E-Auto gefahren ist, der hat richtig Lust drauf, weil das ist einfach
1: das bessere Konzept in Summe, weil es einfach, es macht Spaß, es ruckelt nicht, es stinkt nicht. Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Hey, schön, dass du mal wieder reinhörst, denn diese Folge ist eine kleine Premiere. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, gibt es an einigen Folgen immer einen Supporter bzw. Werbepartner zu Beginn, welcher meinen Podcast finanziell unterstützt. Um möglichst transparent damit umzugehen, möchte ich das kurz erklären. Seit einiger Zeit bekomme ich vermehrt Anfragen von interessierten Gästen. Das freut mich total, denn das heißt ja, dass dank euch meine Reichweite und die Hörerschaft wachsen. Auf der anderen Seite ist es mir sehr wichtig, unabhängig zu bleiben und selber über Gäste, Inhalte und Veröffentlichungszeitpunkt zu entscheiden. Aus diesem Grund achte ich sehr erpicht darauf, das redaktionelle Gespräch von der Werbebotschaft zu trennen. Mein Supporter der letzten Folge und mein heutiger Gast ist eben der Mitgründer und Chief Sales Officer Simon Vogt von EndCharge, eine Plattform, welche mittels einem Bonuspunktesystem die Nutzung von Elektromobilität und nachhaltiger multimodaler Mobilität inzentivieren will. Ich will von Simon wissen, wie das spielerische Element in ihrer App, ähnlich einer Schnitzeljagd oder auch bekannt durch Pokémon Go, dazu motiviert, dass sich Menschen anders fortbewegen. Denn eigentlich ist der Ansatz ja total naheliegend, wenn man davon ausgeht, dass diese Mechanik durch Bahnbonus, Bonus, Miles and More oder eben auch Payback ja mehr als genug gelernt ist von uns allen. Und so sprechen wir darüber, wie inzwischen zehntausende Fotos von NutzerInnen dazu beitragen, Informationen zu Ladesäulen zu verbessern und über ihre Erkenntnis, wie gut E-Scooter oder Ride-Hailing zu automobiler Elektromobilität passt. Darüber, welche Haltung End-Charge zur Frage der Nachhaltigkeit hat. Naja, und wie sie bei Anbietern, welche noch nicht klimaneutral sind, sogar nach eigenen Angaben deren Emissionen ausgleichen. Doch bevor es losgeht, stelle ich euch gerne meine Supporter für diese Folge vor. Und das ist diese Woche der Future Mobility Summit vom Tagesspiegel. Den Summit gibt es seit 2011, damals jedoch unter dem Namen E-Mobility Summit. Als Testballon für politische Veranstaltungen beim Tagesspiegel haben sie inzwischen aus dem Erfolgsformat ähnliche Formate zu den Themenfeldern Energie, Nachhaltigkeit, Landwirtschaft oder auch Digitalisierung im Programm. Das Besondere einer digitalen Edition dieses Jahr ist, dass sie damit auch den Startschuss für eine langjährige und ganzjährige Diskussionsplattform geben. Der Summit war und ist immer dann am stärksten, wenn er unterschiedliche Weltbilder, Hierarchieebenen oder Generationen aufeinandertreffen lässt. Mit der Plattform werden Sie zukünftig auch zwischen den Summits regelmäßig kleinere Veranstaltungen, Aktionen oder Inhalte mit Ihrer Community teilen, wie zum Beispiel eine eigene Podcast-Serie. Der Future Mobility Summit findet am 8. und 9. September statt und am Montag um 14 Uhr moderiere ich übrigens ein Panel mit den vier Gewinnern eines kleinen Wettbewerbs zu Projekten, die die Mobilität von morgen gestalten wollen. Und für alle unter euch, die noch kein Ticket haben, verschenkt der Tagesspiegel drei Tickets und weitere sieben Tickets gibt es zum halben Preis. Schickt mir am besten direkt ein E-Mail an podcastfreifalt.org, wenn ihr eines davon abstauben wollt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Simon Vogt von Endcharge. So Simon, nachdem du mit deinem Startup EndCharge in den letzten Wochen ja Supporter von ein paar Folgen von Freifahrt bei mir warst, freue ich mich, jetzt mal im Detail mit dir darüber sprechen zu können, wie Bonuspunkte zu mehr Multimodalität führen können. Also, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi zusammen, hi Sebastian, freut mich sehr. Um direkt mal zu starten, wäre die die Frage, die ich an dich hätte, nämlich bei allem, was man so machen könnte in der Mobilitätswelt da draußen, wenn man ähm, rausgeht von der Konzernwelt, in der du wirst, wo wir gleich noch drauf eingehen werden. Also bei allen Sachen, die man so machen könnte als Startup, warum ausgerechnet ein Bonuspunktesystem für Ladestrom und mittlerweile für sogenannte nachhaltige Mobilität?
0: Genau, das, das ist ganz interessant. Wir haben genau mit Encharge eine digitale Plattform aufgesetzt zu dem Thema, und äh, ich glaube, da gehen wir auch gleich noch näher drauf ein, kommen aus diesem ganzen Bereich der Elektromobilität. Also ich bin jetzt selber seit 2011 in diesem Umfeld und habe diverse Hochs und Tiefs mitgenommen. Also auch diesen, das, das absolute Hoch 2011 bis 13 war ein richtiger Peak. Äh, da gab es diverse auch Anstrengungen europaweit. Aber dann haben wir auch leider wieder gesehen, wie das Thema ein bisschen in der Senke verschwunden ist. Und äh, in den letzten Jahren ist es zu einer Herzensangelegenheit geworden, das Thema Elektromobilität. Und eins der großen Painpoints, neben vielen weiteren ist der Preis von einer Ladesession, also eine, eine Nachladung. Man vergleicht das als Konsument immer mit dem Tanken an einer Tankstelle. Das, was quasi ich verbrauche auf 100 Kilometer, das ist fürs ähm, Elektroauto, ähm, je nachdem, wo ich lade oder tanke, immer noch relativ ähm, teuer äh, aufgrund des komplexen Ökosystems. Da kommen wir gleich nochmal drauf, was da alles für... Ähm, ja, manchmal, ich sag so mit dem Augezwinker immer Wegelagerer unterwegs sind und wir haben äh, versucht im Prinzip aus unserer Rolle heraus an diesem Preispunkt zu arbeiten, also diesen Preis niedriger zu machen, um die Kunden, die Konsumenten auf, auf das Thema Elektroauto aufmerksam zu machen und auch die Grenzen zu senken, die Hürden zu nehmen. Und Was heißt so
1: teuer in dem Fall? Also wenn man jetzt mal vergleicht, irgendwie den Liter auf 100 Kilometer, den man ja üblicherweise bei Verbrennern kennt, warum ist der Ladestrom für Elektromotoren so teuer?
0: Ja, du, wenn du mal, wenn man mal einsteigt, also es gibt ein ganz komplexes Ökosystem. Also es letztlich die Verbraucher kennen äh, Tankstellen. Das heißt, du hast irgendwie fährst irgendwohin tankst, zahlst also deinen, deinen Tankvorgang und dann zahlst du halt meistens, ich sag mal, den, den Ölmulti. Ähm, beim Laden ist es nicht ganz so einfach. Da gibt es ein komplexes Ökosystem verschiedenste Eigentumsverhältnisse. Da gibt es dann irgendwie äh, die klassischen Ladesäulenbetreiber, CPOs, ähm, die die Infrastruktur aufstellen, betreiben, warten. Kennt man vielfach in Deutschland unter, unter den Stadtwerken, sehr oft von dem bezieht man auch den Haushaltsstrom. Dann gibt es auch wiederum ähm, Roaming-Plattformen, die ähm, haben eine Berechtigung im Laden, denn die wollen und machen sie immer noch europaweit, das Laden zugänglich machen. Also eigentlich Roaming, wie man das vom Telefon kennt. Wenn ich rüberfahre in ein anderes Land, kann ich da genauso laden wie auch hier. Äh, ist nötig, weil das Netz darunter, also die ähm, Anzahl der CPOs so enorm ist, das sind mehrere hundert beispielsweise in Deutschland, und äh, auf eine Roaming-Plattform setzt dann noch ein sogenannter Fahrstromanbieter, ein EMP, auf. Und dann hat man drei, äh, ich sag mal, äh, wirtschaftliche Rollen, die alle natürlich Gewinnerziehungsabsichten haben. Das heißt, irgendwo sind Marginsysteme und der Kunde trägt es oder zahlt es am Ende des Tages. Äh, dann auch, wenn man es mal ein bisschen schwarz-weiß sieht an der Stelle. Und wir haben eben versucht, natürlich kann man äh, von EMP-Seite interessante Preise stricken, aber wir haben versucht, als äh, neutrale Plattform äh, Value-Added-Services zu bieten. Also konkrete Services, die ein Fahrstromanbieter integrieren kann um den Preis für den Kunden niedriger zu machen. Das ist die Idee und äh, weil wir nicht zaubern können, haben wir uns eben die Vorteile eines eines Bonusprogrammes zunutze gemacht. Also über uns einkaufen, das heißt quasi eigentlich in Anführungsstrichen Konsum in nachhaltige Mobilität umwandeln. Ne? Also das heißt, wir haben beispielsweise Booking auf der Plattform oder beziehungsweise auch andere große E-Commerce-Partner mit dabei, ähm, bei denen man dann einkaufen kann. Man bekommt dafür dann... Ähm, ein Kickback, eine Rückvergütung, wir nennen das bei uns virtuelle Kilometer, sind immer 8 Cent, also nicht zu verwechseln mit physischen Kilometern. Und die kann man dann einlösen bei jedem Ladevorgang bei seinem Fahrstuhlanbieter, das in so einem ersten Schritt. Und damit haben wir eine, ich sag mal, eine Proposition schon erfüllt und den Ladepreis verringert, so gesehen, und ein Stück weit die Hürde für den Verbraucher genommen, eben nicht elektrisch unterwegs zu sein.
1: Okay, aber lass mal kurz zu dem Thema Fahrstromanbieter kommen. Also, du hast ja gesagt, die Stadtwerke sind beispielsweise die Ladesäulenbetreiber an der Stelle. Dann gibt es Roaming-Plattformen, sowas wie beispielsweise Hubject, die ja lange, lange Zeit eine große Bekanntheit erworben haben und die Fahrstromanbieter. Was sind denn Beispiele für Fahrstromanbieter an der Stelle namentlich?
0: Ja, namentlich. Ich kann da ja gerne mal von unseren Kooperationspartnern sprechen. Wir ähm, haben mit der Maiger Energie angefangen. Einfach Stromladen ist das Produkt die auch vor kurzem erst gestartet sind in dieser Rolle, sind eben auch nur ein Stadtwerk und haben da ein interessantes Produkt mit einem sehr interessanten Preispunkt auf den Markt gebracht in den letzten Jahren. Und da sind wir quasi jetzt im Januar mit gestartet in dem Markt, haben jetzt seit kurzem auch die ähm, Plug-Surfing mit dabei. Die kennt man wahrscheinlich auch. Das sind die etwas, also ich sag mal, ich, nicht, nicht Dinosaurier im, im negativen Sinne, sondern schon wirklich lange dabei, haben sehr auch ein User-Centric-Produkt gebaut, seit 2011 ich glaub, 11 oder zehn sogar schon im Markt, ähm, haben wir also auch schon viel erreicht, ähm, haben über 200.000 Ladepunkte mit drauf und das sind unsere ersten beiden Kooperationspartner äh, im Bereich Fahrstuhlanbieter und weitere stehen in den Startlöchern, die ich noch nicht nennen kann, aber da wird es auch die nächsten Tage eine Pressemeldung zu geben, ähm, um zu gucken, dass wir da entsprechend weiter integrieren.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, gibt es also ähm, Stadtwerke, die gleichzeitig Fahrstromanbieter sind, aber auch Roaming-Plattformen wie PlugSurfing, die sich auch als Fahrstromanbieter ähm, nach außen zum Kunden hin präsentieren. Das klingt für mich relativ kompliziert, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, genau. Also, äh, dass man das erstmal erklärt hat oder wenn ich jetzt auch mal überlege, das meinen Eltern zu erklären, die sagen mir dann auch, Mensch, ich will einfach nur von A nach B kommen und tanken oder laden. Aber das hat sich tatsächlich so entwickelt, weil in der, in der Vergangenheit letztlich auch ein Stück weit, ja, jedes, jedes Stadtwerk hat natürlich dann irgendwo auch eigene Infrastruktur und möchte das auch zugänglich machen. Und dafür hat es dann beispielsweise eine eigene App, eine eigene Karte und so hat sich das dann wirklich ver, vervielfacht multipliziert, sodass ganz viele Stadtwerke, kleinere, größere, ihre eigenen Netze betreiben, eigene Karten haben aber es fehlt die Interoperabilität dazwischen. Und da kam dann eben Hubcheck ins Spiel, um es interoperabel zu machen. Ja, also Hubcheck beispielsweise als als eine Marktrolle der der Roaming-Plattform, des Vernetzers oder Marktplatzes, kann man sagen, wo sich eigentlich dann CPOs ähm, tümmeln und eben auch auf der anderen Seite dann die EMPs, ähm, die dann dort Verträge schließen können. Und äh, aus dieser Markt aus dieser einen Marktrolle eben heraus ist das Ziel eben der Interoperabilität angegangen worden. Und darunter eben auf der auf der CPO Seite hatte ich gerade schon erwähnt, ähm, gibt es tatsächlich sehr, sehr viele kleine Stadtwerke, die eigene Ladenetze betreiben, also Infrastruktur mit einer eigenen Karte, mit einer eigenen App, ähm, erstmal für einen engeren Kundenkreis äh, das zugänglich gemacht dann über den Roaming. Ähm, und eben dann auf Basis dieser Roaming Plattform haben sich natürlich weitere Geschäftsmodelle gebildet, beziehungsweise auch White Label äh, EMPs oder Fahrstrombieter, wie man sie nennt. Das ist beispielsweise eine Plug Surfing, das ist aber auch beispielsweise eine Shell, eine ähm, eine eine BMW Charge äh, oder auch einen, einen Mini charger Da gibt es diverse auch Fahrstromanbieter, die sich im Markt tummeln. Das ist alles noch nicht äh, reguliert. Strom ist ja generell eigentlich ein sehr regulierter Markt, aber auch alles das zum öffentlichen Laden ist noch relativ äh, unreguliert. Es gibt zwar so eine Ladesäulenverordnung, die gewisse Dinge regelt, aber noch recht frei freilässt. Und da ist also auch noch viel zu tun, sicherlich, um das aus Kundensicht transparenter und auch fairer zu machen. Aber ich glaube jetzt aktuell auch mit den Corona-Maßnahmen, die ja getroffen wurden von der Regierung, wird jetzt nochmal ein richtiger Ruck durchgehen. Wir sehen ja auch die Diskussion, die sich dort äh, gerade im öffentlichen Laden ergeben. Und wir sehen jetzt so langsam diesen, diesen Turning Point, wie er so schon heißt, dass das Thema fällt äh, und es in die Breite getragen wird.
1: Wie häufig, wie häufig lädt eigentlich so ein Elektroautofahrer im Schnitt sein Auto auf? Jetzt im Vergleich zu der Häufigkeit, die man fährt, an eine Tankstelle fährt. Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie relevant dieser Markt eigentlich ist, wenn du sagst, dass er wächst. Gerade wenn man sich anguckt, dass einfach die, 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 die Zulassungszahlen beim Kraftfahrtbundesamt für Elektroautos noch nicht so durch die Decke gehen.
0: Genau. Also, wir sind immer noch. Also, natürlich vom, vom absoluten her am Anfang. Also, ähm, ich glaube, das, das ist klar. Es entwickelt sich. Wir haben sehr hohe Zuwachsraten. Natürlich ist die, ähm, die Grundgesamtheit noch klein. Ähm, Wie oft lädt ein Elektroautofahrer. Äh, da kann man fast sagen, eigentlich immer. <lacht> also, das ist das Interessante, denn äh, als E-Autofahrer ist es eigentlich, wird das Laden sehr normal. Das heißt, du nutzt ähm, im, im besten Falle die Möglichkeiten, die du hast. Wir haben mal ganz generisch gesagt, ein Split von 80, 20, also 80 Prozent des Ladens geschieht zu Hause und 20 Prozent unterwegs. Ähm, in Klammern, das sind jetzt generische Werte. Wir haben selber mal abgefragt unter unseren Usern, da hatten wir 67 Prozent zu Hause und, ähm, und knapp 33 Prozent daneben unterwegs. Das heißt, auch da sehen wir, ähm, es sind nur generische Zahlen. Das, dazu kann man sagen, der, der ideale Case ist wirklich, das Auto steht zu Hause über Nacht, wird geladen, AC relativ langsam mit dem Hausstrom und so hast du auch deine 30 Cent pro Kilowattstunde und wenn du dann eben unterwegs bist, dann hast du ein, einmal die Woche, sage ich mal, im Schnitt, wirklich das sind alles Durchschnittszahlen, dass du dein Fahrzeug unterwegs aufladen musst oder möchtest. Das kann sein, wenn du das verbinden möchtest mit dem Einkauf in der Stadt. Ähm, da gibt es meistens dann Infrastruktur um den Stadtgürtel herum, wo du dich hinstellen kannst. Da ist das Parken dann meistens mit drin. Oder aber, wenn du dann klassisch, wie jetzt auch die Urlaubszeit, man nennt das quasi HPC, High Power Charging oder DC Fast Charging, wenn du in Urlaub fährst, dann machst du deine, ähm, deine Erhaltungsladungen mit BDC-Ladeinfrastruktur. Ähm, da kommst du dann auf, auf ähm, Ladegeschwindigkeiten fern, der, der 100 kW pro Stunde und da wird es dann in die Richtung kommen ähm, von 15, 20 Minuten, die du dann brauchst für 100 Kilometer ähm, ja, Fahrstrecke, die du eintanken kannst. Das sind so mal ganz grobe Zahlen, die aber auch von Markt zu Markt auch unterschiedlich sind und sicherlich auch wieder von, von Kunde zu Kunde. Aber das ist so, wenn man mal versucht, einen Schnitt irgendwo durch den Markt, durch den deutschen Markt zu bringen.
1: Jetzt merkt man schon als ZuhörerInnen da draußen, dass du dich hervorragend auskennst mit dem ganzen Thema. Und äh, der Grund daran, dahinter liegt wahrscheinlich daran, dass du lange Jahre sowohl bei BMW warst für die iWallbox bei, und bei Porsche letztendlich als Product Owner für Charging Services. Das heißt, du hast offensichtlich nicht Benzin im Blut, aber zumindest eine automobile ähm, DNA geschluckt im Zuge deiner beruflichen Karriere, die du hinter dir hast und bist jetzt ja in dem Bereich, dass du Mobilität ähm, revolutionieren möchtest mit deinem Unternehmen. Und deswegen die erste Frage, die mich interessieren würde, ist, was hast du bei BMW und bei Porsche gelernt, was du nicht woanders gelernt hättest, was dir jetzt dabei hilft?
0: Oh, das sind gute Fragen, genau. Also äh, interessanterweise habe ich tatsächlich auch meinem Handel gelernt. Also kenne auch den Handel ganz gut, bin dann in den Konzern. Und äh, bei BMW hat fand ich damals diesen Pioniergeist sehr spannend. Der hat mich geprägt. Also es war eine Zeit, ich bin reingekommen als äh, als, als Bachelorin zunächst in den Bereich BMWi. Damals hieß es noch Project I und habe diesen Launch von der Marke mitbekommen, von, von Project I zu BMWi, was mega emotional war. Damals alles Greenfield. Also man hat riesig viel Aufwand getrieben und eine neue Submarke kreiert, hat überall auf der Welt in Labs die Kunden befragt, wie die denn in der Welt 2020 plus Mobilität erleben wollen und hat halt BMWi, aus dem Boden gestampft als, als Fahrzeug, als Mobilitätsbrand und da hat mich dieser Pioniergeist gepackt. Also wir haben damals ähm, durfte ich das Thema Wallboxes, also Heimladeinfrastruktur machen. Es gab ähm, super motivierte, fokussierte, committete Kollegen für das Thema E-Mobility und da habe ich, glaube ich, diesen, diesen Pioniergeist mitgenommen, den Drive für das Thema, ähm, obwohl ich per se kein ausgebildeter e techniker bin, sondern eigentlich BWL ähm, hat es mich damals aber gepackt und habe die Wallbox machen können. Und ähm, habe dann noch einen kurzen Halt in der Beratung gemacht. Das war einfach nochmal spannend, ein paar Methodiken mitzunehmen, Struktur. Da kriegt man da sehr gut eingebläut und durfte dann in der Beratung das Geschäftsmodell für den Porsche EMP mit aufbauen, den Porsche Fahrstromanbieter Und bin dann darüber eben in die AG, in die Porsche AG gegangen. Und da haben wir dann die letzten drei Jahre auch mit meinen beiden Mitgründern, dem Eugen und dem Matthias, äh, diesen Porsche EMP aufgebaut und haben da eben sehr genau gesehen, ähm, wie das Ganze funktioniert mit Roaming, mit CPO, wo sind da die Margen ähm, und wo wird eben noch nicht aus Kunden sich das Ganze gedacht und was muss man denn eigentlich tun, um dem Kunden eigentlich das zu geben, was er erwartet, sondern ja einfach, ich sage mal, von A nach B zu kommen äh, und sich jetzt nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen drastisch über den Tisch äh, gezogen äh, zu fühlen. Äh, da haben wir viel gelernt, äh, weltweit tatsächlich auch, auch viel in Europa mit vielen äh, CPOs verhandelt, Preise verhandelt, äh, Schnittstellen verhandelt und eben sind dann da auch diese Idee gekommen, ähm, das ist charge zu machen mit unserer Plattform und dem Bonusprogramm, wie es ja im ersten Schritt auch ist.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit du aus dem Nähkästchen plaudern willst, weil jetzt würde ich mal sagen, ja, als ähm, Porsche ist es ja nicht gerade die Firma, die jetzt ähm, in meiner Erwartungshaltung heraus als allererstes hier vortun würde in dem Kontext. Was ich interessant finden würde, ist, was genau Porsche für eine Agenda hatte an der Stelle oder hat, deiner Einschätzung nach, mhm. sich in, diesem, in dieser Welt der Elektromobilität zu tummeln?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich interessant. Also soll man auch, auch gar nicht malen. Ich meine, Porsche ist bekannt für Hochperformance-Automobile, ähm, primär noch im, im verbrennungsmotorischen Bereich, aber hat recht früh angefangen. Was interessant ist, ich meine, da gibt es immer die Geschichten von dem Lohner Porsche, ähm, dem, dem eines der ersten Elektrofahrzeugen im Jahr aus dem frühen 20. Jahrhundert, was man im Museum sehen kann, ganz interessant. Ähm, aber Vielleicht, um da wirklich auf den Punkt zu kommen, es hat früh angefangen mit einem E-Box da, das war ein Forschungsfahrzeug, was schon über zehn Jahre in die Vergangenheit zurückgeht und hat sich dann auch verfestigt mit dem mit dem Taycan eben, dem ersten ja, high performance batterieelektrischen Fahrzeug und natürlich hat man sich auch dort bei Porsche überlegt, wie geht es denn eigentlich weiter in Summe im Großen und Ganzen und ich glaube, die ganze Branche wurde natürlich durchgeschüttelt durch diverse Themen, wie den dieses skandal durch das ganze Thema Nachhaltigkeit, was auch schon auch länger unterwegs ist, ne? also was auch BMW schon lange getrieben hat. Und ähm, da ist es einfach schön, da hat Porsche sehr drastisch und ich glaube, das, das kann ich in der Runde sagen, sehr drastisch auch entschieden, den Taycan zu machen und ähm, den Markern, das ist ja auch verkündigt, den wird es auch als als Evi geben und das, ich glaube, da werden auch noch weitere Baureihen folgen, die dann sehr radikal und das das ist es hat mir damals auch dass man sagt man, das das nimmt man ab das ist authentisch sehr radikal dann wirklich auf den Bereich ähm, E-Mobilität umgeschaltet und natürlich das Thema PF -E wurde genutzt um zu lernen um Erfahrung zu sammeln und um eine Art Brücke zu schlagen. Aber mittel- bis langfristig, was ich noch mitgenommen habe, geht die Richtung ganz klein und ja, ich sag mal in Richtung Elektromobilität. Da gibt es ein hartes Commitment, auch intern. Und es wird unheimlich viel getan, auch die Werke immer effizienter zu gestalten. Ich weiß es noch von der Porsche Consulting, wo ich damals war. Man hat lean, also nach Lean Management die Fabriken ausgerichtet und versucht sehr viel in Richtung auch Strom- und CO2-Neutralität in den Fabriken, in den Werken zu tun. Porsche produziert ja letztlich nur hier in Deutschland an zwei Standorten. Also da wird ziemlich viel getan und das wird auch von oben gestützt und da war es eben auch für uns spannend, die Möglichkeit zu haben, 2016 einen Porsche-eigenen Fahrstromvertrag auch zu entwickeln mit aller Konsequenz und den auch eben dann wirklich auf den Taycan anzupassen und Talkan dann auch etwas mitzugeben an der Stelle.
1: Wenn man das Ganze vergleicht mit der T Strategie von Tesla beispielsweise, ist es ja auch interessant, dass eigentlich oft Innovationen von ja, Top-Down ähm, in die in die anderen Modelle einfließt. Man kennt das ja von vielen Fahrassistenzsystemen beispielsweise, die mal beim Top-Modell gestartet werden und dann runter ähm, plätschern sozusagen in die in die günstigeren Modelle. Und Tesla hat ja auch mit einem sehr teuren Fahrzeug angefangen und mittlerweile mit dem Model 3 etwas, was irgendwie erschwinglicher ist für mhm. den. Golf-Autonomalkäufer da draußen oder die Käuferin. Auf der anderen Seite sehen wir ja bei VW, die jetzt mit dem ID3 ähm, beginnen, ähm, den Markt ja, zu erobern im Bereich Elektromobilität. Ich finde es das interessant, dass es sozusagen von beiden Seiten das gibt. Einmal diese High Performance SUV und Fahrzeuge, von denen du sprichst, und auf der anderen Seite sehr günstige, Smart Zoe's oder irgendwie ein ID3, mhm. die da reinkommen. Wie brachtest du das als Experte, sag ich mal, mit einer langen Erfahrung im Bereich von Elektromobilität auf vier Rädern?
0: Ja, das ist auch unheimlich spannend, wie Dinge auch in die Breite getragen werden oder dann auch, ich sag mal, in, in die Diffusion gehen, wenn man es mal so benennen möchte. Also zurückblickend in die BMW-Zeit damals war spannend, denn dort war man damals der Auffassung eben mit dem, mit dem i3, mit diesem Megacity-Vehikel eigentlich genau den, den Zahn der Zeit zu treffen. 2013 eben ein Fahrzeug zu bringen für die Megacity, für ähm, kürzere Distanzen, also noch nicht mit einer Reichweite von mehreren hundert Kilometern. Man hat aber dann gesehen, ähm, die Zahlen, ich glaube, sie waren in, in Summe ganz vernünftig, aber eben nicht so ambitioniert, wie damals gedacht, interessanterweise, weil das Fahrzeug auch noch etwas anders aussah. Ähm, also man sah dem Auto an, dass es etwas Neues ist. Und ich glaube, damals 2013 wollten die normalen Nutzer noch nicht sowas haben. Die wollten einfach das ähm, Auto, was normal aussieht und, äh, ich sag mal, umweltfreundlich ist. SBMP das heißt, war
1: da schon das zweite Mal Ihre Zeit voraus mit dem C1-Roller, das erste Mal und dann mit dem i3 das zweite Mal oder
0: M möglicherweise schon. Also ich glaube, das wäre zumindest mein, mein Feedback an der Stelle. Ich glaube, man hat natürlich unheimlich viel mitgenommen, unheimlich viel gelernt und auch viel verkauft von den ähm, i3-Fahrzeugen trotzdem aber immer noch nicht die breite, breite Masse gefunden und angesprochen. Tesla ist natürlich hergegangen, hat ein sehr gefälliges Auto einfach genommen aus dem etwas höheren Segment. Dem sieht man auf den ersten Blick nicht direkt an, dass es ein Elektroauto ist. Man hört es dann ganz klar und es ist letztlich von oben nach unten diffundiert an der Stelle. Und ich glaube mittlerweile jetzt, wie gesagt, ich habe auch eben noch mal überlegt, Mensch, das sind fast zehn Jahre, neun Jahre, die, vor denen ich da gestartet bin in dem EV-Bereich. Das ist wirklich fast eine Dekade, so lang ist das. Ich glaube, jetzt so langsam ist der Markt reifer. Also wenn ich das mitbekomme, ganz interessant, eine, eine kleine Anekdote. Wir haben jetzt unsere ersten stationellen Partner, das muss man gleich nochmal erklären, die auch quasi das Thema E-Mobilität unterstützen. Und die haben eine sehr junge Kundschaft, 18 Jahre plus und sagten auch zu mir, Mensch, Simon, selbst bei denen ist das Thema Nachhaltigkeit super vorne auf der Agenda. Und ich glaube, das geht langsam durch die Gesellschaft. Man liest überall, Mensch, das sind jetzt die neuen Kaffeebecher aus Pappe, nicht mehr Plastik. Und ich glaube, jetzt so langsam ist das Thema einfach bei vielen auf der Agenda. Und, und, und viele Leute betrifft Und ich glaube, da kommt dann eben ein VW rein mit dem Volkswagen. Und äh, da setzen wir auch, glaube ich, recht hohe Erwartungen auf diesen ID3 Und ich glaube, die ersten Tests waren recht positiv und auch die Vorbestellungen. Und ich glaube, dass der jetzt zur richtigen Zeit kommt, der wäre vor ein paar Jahren auch zu früh gewesen, meine Meinung. Das hätte wahrscheinlich auch nicht so funktioniert. Aber ich glaube, jetzt ist es, ist es genau der richtige Markt. Die Subventionen kommen von Seiten des Staates. Äh, da gibt es ja unheimlich viele Prämien und Möglichkeiten, und glaube doch, dass wir jetzt sehen werden, dass äh, sich einige entscheiden, sei, Mensch, äh, so Mensch, jetzt so einen dreckigen Diesel, mit dem ich vielleicht bald nicht mehr reinfahren darf, wie ist der Restwert von meinem Diesel, äh, wenn ich irgendwann vielleicht geächtet als Umweltverschmutzer. Ich glaube, dass das jetzt einfach auch ein Mindshift äh, ist, der stattfindet in der Gesellschaft, den wir so vor ein paar Jahren noch nicht hatten und uns, glaube ich, gar nicht vorstellen konnten, den ich aber sehr begrüße.
1: Dann lass uns doch mal reingehen in das in euer Angebot, in euer Geschäftsmodell auch. Wenn du sagst äh, beziehungsweise auch wegkommen von dem ja von der Fahrzeugdiskussion hin zu der Nutzungsdiskussion von Elektromobilität. Ähm, ich finde es interessant, dass ihr ja sozusagen das, was Miles in Moore oder auch die Bahn Bonuspunkte sind, dass man ähm, Punkte bekommt durch Mobilitätskonsum. Ihr das ja quasi umdreht. Ihr mhm. belohnt ja quasi Konsum an sich, den man nach eurer Aussage eh tut. Und dann Punkte dafür bekommt, beziehungsweise Kilometer, die man wiederum nutzen kann, dann für das Laden des Elektroautos oder eben mittlerweile auch für die Nutzung von, von Mobilität. Wieso habt ihr das umgedreht?
0: Also äh, solche Ideen oder auch, auch ich sag mal, Startups, äh, Geschäfte, die entwickeln sich ja meistens aufgrund von Pain-Points, von, Pain -Points, von ähm, ich sag mal, Dingen, die man verbessern kann, ganz einfach. Und wir haben damals gesehen, so schön es auch war, natürlich mit diesem eigenen EMP bei Porsche, einem Fahrschumanbieter, wir haben gesehen, um es wirtschaftlich zu machen aus Porsche-Sicht, muss der Preis eine gewisse Höhe einfach haben. Und das betrifft ein Stück weit jeden EMP, der eine Gewinnerziehungsabsicht hat, der sagt, ich subventioniere das nicht quer. Und wir sehen auch gerade am Markt, dass sich das sehr einpendelt. Also wir haben Preismodelle von 34 bis 99 Cent die Kilowattstunde. Da kann sich jetzt jeder ausrechnen, wenn dann so ein Auto 10 bis 15 Kilowattstunde mehr verbraucht, dann ist man sehr schnell bei, bei viel Geld auf 100 Kilometer. Und wir haben dann eben gesehen, Mensch, hm, wie kann man denn diesen Ladepreis runterkriegen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, die jetzt nicht an Magie grenzt und, und ohne, dass es uns arm macht? Und da ist eben dieser Mechanismus vom Bonusprogramm gekommen. Also ich tue etwas und kriege was zurück. Und so gesehen ist es ist unsere Message auch an die Partner, die wir auf der Plattform haben, E-Commerce-seitig haben wir sehr viele gehen aber auch in den stationären Bereich, dass die Partner ihren Anteil zur nachhaltigen Mobilität tun. Und das ist eben genau diese Rückvergütung. Damit können wir diesen Ladepreis senken. Also ganz konkret am Beispiel Maingau und auch der PlugSurfing ist es so, bei Maingau sind wir zum Beispiel als, als Bezahlmethode tief in die App integriert. Das wird es bei PlugSurfing auch noch geben, dass nach jedem Ladevorgang der Kunde automatisch mit Kilometern bezahlt, mit seinem Guthaben und so gesehen dann die Ladung für ihn auf dem Papier auf der Rechnung umsonst war. Und das Geld letztlich über den Partner durch uns weitergeleitet wird an diesen Fahrstromanbieter. Und dann haben wir einen schönen geschlossenen Kreis, ähm, bei dem wir auch gerade sehen, das funktioniert sehr, sehr gut. Also wir haben dann eine schöne, homogene, äh, tatsächlich auch Userschaft, die das gerne nutzt, ähm, weil es immer dann auch, ja, ich habe tatsächlich dann was gespart und, und ähm, ja denke dann vielleicht auch am nächsten Mal gar nicht so drüber nach, dann dann mache ich den Ladevorgang gerade nochmal ähm, und nutze jetzt diese Möglichkeit, weil es gerade komfortabel ist, weil es jetzt gerade auch in meinen Plan passt, das hier zu laden und muss mir da jetzt nicht über die Kilowattstunde so den Kopf machen. Also da sehen wir, dass das für die E-Mobilität wirklich ganz gut tut und neben diesem Loyalitätsgedanken, also Bonus, wollen wir eben nicht nur das neue Bonusprogramm sein, sondern wir haben eben noch weitere Punkte gesehen, die auf dieser Reise, also man sagt ja mal Customer Journey des Ladens, noch nicht so ja, vielleicht Spaß macht oder vielleicht kann man auch sexy sagen, in Anführungsstrichen.
1: Dass und, man und zu Ab Parkplätzen kommt, die belegt sind oder man nicht genau weiß, welcher Parkplatz frei ist oder dass man dort ewig stehen muss oder nur limitiert lang stehen darf oder <lacht> welche Probleme hat. Okay, man genau, hier?
0: genau. Ich, ich sehe schon mit so einem äh, neckischen Lächeln, Sebastian, aber es ist halt leider genau so. Also ich habe, wie gesagt, eben noch auch mit einem EMP noch gesprochen und da gibt es ganz viele Sachen. Es ist dann auch einfach diese Wartezeit. Das heißt, ich stecke natürlich an und wenn ich jetzt nicht an einer Schnellladeinfrastruktur bin, dann habe ich eine Wartezeit. Jetzt wird ja wahrscheinlich der eine oder andere sagen, aber natürlich Wartezeit, ich habe mein Handy, ich kann was machen, ich bin in der Stadt, ich wollte eh hier einkaufen. Ja, aber trotzdem gibt es, wenn man wenn, wenn mal geladen hat, gibt es ein Stück weit eine Wartezeit und da versuchen wir reinzugehen. Wir nennen das bei uns Ladeweile. Also auch wirklich, was mache ich während des Ladens?
1: Ladeweile.
0: Die Ladeweile gibt es tatsächlich, da so nach und nach gibt es auch Artikel dazu. Da hat, gibt's, Wenn man es mal googelt, findet man da so nach und nach auch Artikel zur Ladeweile, weil sich da viele auch drum tümmeln, weil die Zeit ist interessant, weil der, der e auto hat potenziell, ähm, ist offen für Angebote in dieser Zeit. Und, und, und da versuchen wir eben mit unserer Plattform Gewerbetreibende mit dem e auto zu vernetzen. Ähm, zu sagen Mensch der Gewerbetreibende kann hat möglicherweise die Chance jetzt mit einer interessanten Zielgruppe in Interaktion zu treten und kann cross upsetting tun und ähm, oder realisieren und der E-Autofahrer hat die Möglichkeit seine Zeit ich sag mal sinnvoller zu verbringen als jetzt gerade die 15 Minuten die 20 Minuten einfach zu warten zu daddeln so haben wir die ersten Partner, die wir akquiriert haben, also eine Lebensmitteleinzelhandelskette in Baden-Württemberg ist zum Beispiel mit dabei. Wir haben dann ein Burgerhaus, ein Brauhaus, was kommt, eine Fashion-Store und so wollen wir eigentlich von Stadt zu Stadt gehen, Partner einsammeln, die Mehrwert bringen wollen für die Ladeweile. Aber eben dann auch, ich glaube, wir kommen gleich noch drauf, Sebastian, für die weiteren Mobilitätsangebote, die wir so auf der Plattform haben. Da sehen wir uns in dem Bereich.
1: Jetzt ist es ja nachvollziehbar, dass man Konsum generieren muss oder ankurbeln muss, um eben für, ähm, für das Geschäftsmodell tragbar zu machen, aber die Frage ist doch vielleicht schon fast philosophischer Natur, ob es in dieser Zeit, in dieser sogenannten Ladeweile nicht andere Dinge geben könnte, die man machen könnte, anstatt ausgerechnet wieder was zu kaufen.
0: Vollkommen, finde ich gut, dass du darauf ansprichst. Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ähm, können wir auch gleich gerne nochmal drauf springen. Das ist auch immer ein Thema, ich glaube, wo man, wo man zu sprechen muss, einfach auch auch mal das beleuchten, wie es zum Beispiel bei uns funktioniert mit dem Konsum oder E-Commerce. Ähm, wir haben gut, dass du darauf kommst, eben noch die sogenannten Challenges bei uns auf der Plattform. Also man kann vielleicht auch sagen eine moderne Schnitzeljagd. Äh, man kennt das Pokémon Go und ähm, Gerade im Bereich Elektromobilität ist es das Thema Content, also Inhalt, ist unheimlich relevant. Also als E-Autofahrer möchte ich wissen, wenn ich, wie du eben sagst, zum Ladepunkt fahre, ist der überhaupt frei? Wo ist der gelegen? Ist der beschrankt? Ist der im Parkhaus? Wie ist die Parksituation vor Ort? Wie ist da ein bestimmter Aufkleber drauf, der mir sagt, die kann Roaming? Also heißt, wir brauchen Fotos, also gut, gute, hochwertige Fotos von Ladeinfrastruktur. Und wir haben eine Challenge draus gebaut. Das heißt, als E-Autofahrer bekommt man sogenannte, ja, auch wieder Kilometer für jedes Foto. Und äh, wir sind so ein bisschen gerade unter Wasser. Wir haben jetzt, ich glaube, über ja, 60.000 Fotos bekommen seit dem Januar, seitdem wir live sind, ähm, quer durch Europa. Genau, also wir, wir sehen einfach, wir, wir haben auch mit dieser Challenge, also mit dieser Schnitzeljagd, wie es so schon heißt, äh, dieser Pokémon-Go-Effekt ist es wahrscheinlich, ein Nerv getroffen. Wir bekommen am Tag mehrere hundert Fotos. Und, und sind so ein bisschen unter Wasser, muss man gestehen. Also wir haben uns nochmal ein bisschen neu organisiert. Wir haben halt einfach ein technischen, äh, technisches Review drauf und ein manuelles. Das war eine gewisse Qualität sicherstellen Und das ist eben genau das. Also wenn ich eh an der Ladestation bin, eh Zeit habe, mache ich gerade ein Foto und helfe der Community. Ähm, das merkt man eben auch. sind sehr, ähm, ich sag mal, treue User, die der Community helfen wollen. Und das freut uns dann natürlich, dass wir da auch noch ein bisschen Content generieren können. Und so kann man die Zeit eben auch sinnvoll nutzen. Also man muss nicht immer nur Konsum treiben. Äh, definitiv nicht, sondern da in die Richtung wollen wir auch noch mehr gehen, weitere Challenges, weitere schnitzeljagd elemente mit einzubauen, um spannend zu machen.
1: Das Ziel ist ja, eine neue Mobilitätskultur zu gestalten, zumindest ist das mein Ziel. Wie wäre es denn, dass ihr dann Podcast-Episoden ausstrahlt in der Zeit, in der man da sitzt?
0: Oh ja, also cool, dass du sagst. Definitiv. Also wir suchen neue Angebote ähm auch ein Zufall, dass wir gerade sprechen, können wir direkt machen. Ähm, aber nee, Spaß beiseite. So also also eine halbe
1: Stunde Snippets quasi, um zu erklären, dass man eben auch anstelle von einem, einem Auto auch mit anderen Mobilitätsformen fahren könnte. Aber da kommen wir gleich zum nächsten Thema, nämlich ihr habt ja mittlerweile auch andere Mobilitätsformen am Start. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie das dazu so kam, dass Sie gemerkt habt, naja, irgendwie ist das die Ladeweile zu verkürzen oder halt irgendwie den Fahrstrom günstiger zu machen letztendlich, weil das scheint ja das Problem gewesen zu sein, mhm. dass der eigentlich relativ teuer ist für die Nutzerinnen da draußen, dass sie jetzt auch Voucher verkauft für Mobilitätsangebote wie Mojan, Hamburg, Emmy, Clever Shuttle, mhm. Miles, Uber, Tier und so weiter und so fort. Habt ihr gemerkt, dass eigentlich der Markt für Ladestrom zu klein ist und ihr doch lieber auf die mehrere hundert Millionen Fahrten und Milliarden Fahrten pro Jahr in Deutschland ähm, aufspringen wollt, die im ÖPNV und auf multimodaler Mobilität aufbauend stattfinden? <lacht>
0: Also man kommt immer von zwei Seiten, also wir, wir waren relativ oder sind recht bewusst in den E-Mobilitätsmarkt, wissend darum, dass er sich entwickeln muss. Also da sind wir noch nicht bei, ich sag mal Million Rides, wie man das natürlich in der Mobilität hat. Das wussten wir auch im letzten Jahr, als wir den Business Case gebaut haben. Wir hatten da die Forecast, die man so hat. Mittlerweile durch die Corona-Stützen in ganz Europa entwickelt sich die E-Mobilität aber schneller als gedacht, was positiv ist. Die Frage, die uns umtrieben hat, ein Stück weit, was ist denn mit dieser letzten Meile? Also man, ich, ich habe das Wort damals auch schon bei BMW äh, im Kopf gehabt. Last-Mile-Mobility äh, oder Multimodal sind immer diese ganzen Buzzwords, die man hört. Ähm, ich glaube irgendwie in der Ideologie, man nutzt verschiedene Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen. In unserer Meinung war das der Fall, dass wir gesagt haben, Mensch, ja, ich bin irgendwo Laden. Und da hatte ich ganz konkret auch den Case, ähm, da ich in Stuttgart auch öfter mal Laden war oder bin, von einer, also im Prinzip im Stuttgart hast du so eine Art Speckgürtel drumherum oder so einen so Ring und dann braucht es ein bisschen in die Innenstadt vom Ladepunkt und da bin ich selber öfter auch mal Scooter gefahren, ganz einfach, Na, das war wirklich für die letzte Meile, gerade den Kilometer, gerade auf einen Scooter gesprungen, was ich super convenient fand und so haben wir das auch in anderen Städten gesehen oder auch als wir es intern diskutiert haben oder auch mit ersten Usern diskutiert haben, also ja, die letzte Meile ist ein, ist ein Use Case und die kann ja nicht nur per Scooter, sondern auch mit anderen, also beispielsweise über einen Pooling zurückgelegt werden dass wir gesagt haben, lass uns doch das weiterspielen und sagen, das ist neue Mobilität, die wir bespielen. Hat für uns Sinn ergeben, logisch, weil es zusammenpasst. Beides geht in die gleiche Richtung. Das Thema, ja den Verkehrssektor zu wandeln, zu ändern in eine ja hoffentlich etwas bessere Zukunft. Und die, die Hypothese, die wir eben auch hatten, auch Mobilitätsfahrten an sich, haben einen gewissen Preispunkt. Also ohne jetzt konkret Anbieter rauszugreifen, aber... Wenn ich schaue, was ich teilweise gezahlt habe, war es ein gewisser Preispunkt. Und da ist, wie gesagt, unsere Hypothese, dass wir auch da einen Angriffspunkt sehen, den Preispunkt zu senken und diese Mobilität zugänglicher zu machen. Und auch auf der anderen Seite, wenn ich das noch gerade mit einwerfe, eben auch dann unsere Partner, denn der E-Commerce war jetzt ein Startpunkt. Ähm, man muss in Klammern sagen, wir kompensieren für jeden E-Commerce auch ähm, CO2-Emissionen. Das ist uns ganz wichtig, weil wir wissen natürlich, E-Commerce hat Versandfähigkeit, Rückversendungen oder Rückversand, das kompensieren wir von vornherein. Ähm, und wir gehen verstärkt auf den lokalen Handel. Also wir sind auch super offen, auch wenn es heute, wie hört, ähm, ich sag mal auch gern Boutiquen, aber geführte Geschäfte, die sagen, ich möchte nachhaltige Mobilität supporten. Ähm, und genau da wird es dann eben spannend den auch ein breites, sage ich mal, Mobilitätsangebot zu geben. den nicht nur zu sagen, du kannst nur E-Mobilität supporten, sondern du kannst auch beispielsweise eine nachhaltige Fahrt supporten. Das kann auch sein mit einem Uber Green, das kann aber auch sein mit einem, ähm, einem Ride-Hailing, Ride-Pooling-Service. Darum geht es uns, um auch die Seite wieder interessanter gestalten. Deswegen haben wir letztlich die Mobilitätspartner mit auf die Plattform geholt ähm, und versuchen da, wie gesagt, gerade auch den, den ähnlichen Case zu fahren und auch entsprechend zu lernen in diesem neuen Markt für uns.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr Einzelhandel anbietet, nachhaltige Mobilität zu supporten. Wie, also das habe ich nicht ganz verstanden. Wie genau soll das stattfinden? Jetzt, wenn ich jetzt ein, dieser Einzelhandel, Lebensmittel-Einzelhändler bin, von dem du gesprochen hast, wie habe ich denn da die Möglichkeit explizit zu sagen, ich möchte gerne, dass nur die und die Art der Mobilität supportet wird durch mich?
0: Genau, also was wir ja letztlich anbieten, also von, wenn man von oben drauf schaut, wir haben ja unsere ganz klassische B2C-App, die Encharge-App für den End-User, für den Mobilitätsnutzer der Shop, der von A nach B kommen will. Und wir haben aber dann auf der anderen Seite auch die Partner, die ähm, die Mobilität fördern, subventionieren möchten, die, die daran partizipieren möchten. Das sind ja die E-Commerce-Partner oder die stationären Partner. Und mhm. den stationären Partnern kann man es eben anbieten oder binden wir eben an, verschiedene Formen zu subventionieren. Also unser ähm, Lebensmitteleinzelhändler, den wir in Baden-Württemberg jetzt angebunden haben, der möchte explizit nur E-Mobilität fördern. Das heißt, wir haben technisch, und das ist ganz interessant, den Ladevorgang wirklich verknüpft, an das Kilometer-Kickback. Also das heißt, die, die Rückvergütung gibt es nur, wenn der Kunde geladen hat. Das ist beispielsweise eine Journey, die wir dort umgesetzt haben. Und wiederum andere sagen, nee, ich möchte alles sponsern. Ich möchte dem Kunden nur Kilometer geben. Ich möchte nur für mich sicherstellen, dass die in nachhaltige Mobilität fließen. Und äh, das ist bei uns letztlich ja ähm, die, die Ausgabestrecke. Also ich kann als äh, encharts eigentlich nur in Mobilität gehen. Ähm, entweder lade ich oder ich nutze irgendwas äh, nachhaltig Mobiles oder ich nutze meine Kilometer, um meinen co 2 Fußabdruck zu kompensieren. Mehr Möglichkeiten des Ausgebens haben wir bei uns nicht.
1: Und die Mobilitätsformen. Frage eins wäre, wie kuratiert ihr diese Anbieter? Stichwort Nachhaltigkeit. Und die zweite Frage ist, kriegt ihr da äh, Massenkontingent an der Stelle schon? Oder bezahlt ihr da im Prinzip auch dann die 19, 20, 30, 34, 35 Cent pro Kilometer, die diese Angebote teilweise kosten?
0: Genau, also eher Letzteres, ich glaube, das ist so so also transparent kann man hier äh, sein an der Stelle, ähm, je nach Partner, also das, äh, da haben wir die ganze Bandbreite, gibt es Partner, die, die räumen einem Rabatte ein, die geben noch was drauf, es gibt aber auch andere Partner die sagen einfach Spray, okay, nimm es oder nimm es nicht, wenn du mit uns kooperieren willst. Ist auch fair zum Start, wie gesagt, wir sind ein Startup, wir entwickeln uns, ich glaube, wir brauchen äh, Marktrelevanz. Ähm, oder, oder entwickeln uns entsprechend dann auch, um, um relevanter zu werden und werden Partner machen oder eben auch nicht machen, ist jedem freigestellt an der Stelle. Wie kuratieren wir? Ähm, wir kuratieren in dem Sinne, dass wir sagen, wir brauchen irgendwie nachhaltige mobilizformen Sternchen, wenn man bei uns auf der Homepage schaut, bei hier einlösen wird man auch Partner finden, die haben per se noch nicht 100%, beispielsweise nachhaltige Flotten, ähm, ist ist fein, will ich aber auch gern Stellung zu nehmen, wir haben dann immer unterstellt, das haben wir auch offengelegt, dass wir die ähm, Emissionen ähm, klimaneutral stellen. Das heißt, wir haben einen Partner ähm, an Bord, der auch beispielsweise mit der Porsche AG kooperiert, ähm, der relativ hohe Standards erfüllt. Dort unterstützen wir unterschiedlichste Klimaprojekte und äh, wir haben auch bei uns auf der Homepage unter dem Kapitel Nachhaltigkeit so einen kleinen Klima-Counter keine Uhr, wie beim Bundessteuerzahler, sondern ein Klimacounter Wenn der Hoch geht ist das gut. Das heißt, wir haben co 2 mission kompensiert. Das machen wir für jede Fahrt mit einem Partner, der eben noch nicht 100 Prozent elektrische Flotte betreibt. Das machen wir dann aber auch genauso bei unseren Partnern, die den Fahrstrom anbieten letztlich. Denn wir wissen auch eben beim deutschen Strommix, dass noch nicht alle Ladesäulenbetreiber einen Grünstrom anliegen haben. Das ist auch noch so ein Thema im
1: Verkehrssektor. Das heißt... Bei beispielsweise jetzt Schernau oder Freenau auch. Schernau habt ihr hast ja schon erwähnt, Freenau ist das nicht unter den Partnern dabei, die ja doch relativ viele Taxis mit Dieselbetrieb mhm. haben. Die würdet ihr quasi nicht als Partner akzeptieren?
0: Äh, doch. Also äh, tatsächlich kann man, kann man auch sagen, wir, wir ich glaube, man kann offen sagen, wir, wir sind auch da in Gesprächen. Ähm, wir sehen, es ist ein spannender, spannender Mobilitätsanbieter. Ähm, glaube ich, auch mit einer Vision in Richtung Nachhaltigkeit. Das weiß ich aus den Gesprächen. Wir würden in dem Fall wirklich hart unterstellen, dass wir das alles, was, was ähm, nicht klimaneutral ist, würden wir klimaneutral stellen tatsächlich. Also natürlich kann man auch da diskutieren. Das ist äh, immer ein zweiter Schritt. Ähm, das heißt, die Emissionen sind freigesetzt. Man ähm, gleicht die Bilanz so gesehen aus. Aber da ist es wichtig, weil da sind auch sehr viele Trittbrettfahrer in diesem Feld unterwegs, dass man sich einen Partner sucht, der auch eine gewisse Zertifizierung hat, wo man sicher gehen kann, die Projekte werden auch realisiert. Und das ist zumindest da ähm, der Ansatz, den wir fahren. Wie gesagt, auch da sind wir gerade noch am Schauen, wie entwickelt sich generell die Mobilität äh, und was braucht man denn da, um auch da interessant zu sein für die, äh, für die Userschaft, die es dann auch nutzen möchte und sollte.
1: Jetzt hast du ja davon gesprochen, dass ihr sowohl die die Emissionen von euren Partnern pro Fahrt kompensiert, aber eben auch vom Einzelhandel. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich überlege, was ich irgendwie ähm, an Kompensationskosten habe, wenn ich doch mal fliege und mir das jetzt überlege, auf ich jeden einzelnen Fahrt und jede einzelne ähm, Transaktion, die ihr so auf eurer Plattform habt und Zukunft haben werdet, dass mir das nicht ganz aufgeht, wie das Geschäftsmodell funktionieren soll, denn da kommen doch eine ganze Menge Kosten auf euch zu, die ihr dann tragen müsst, wenn ihr das alles kompensiert, oder?
0: Ja und nein, also es, es gibt, ich sag mal, auch Kontingente, die man dort abnehmen kann. Und so sind wir letztlich auch unterwegs, dass wir dort mit dem Partner Kontingente abnehmen, die wir, die wir kompensieren. Aber man muss dazu sagen, und dazu committen wir uns. Das kann man auch wirklich transparent bei uns nachlesen. Wir sind auch seit Tag 1 ein klimaneutrales Unternehmen. Wir kompensieren das auch. Uns ist wichtig, dass wir dieses, diese, dieses Story und diese Vision, da kommen wir gleich nochmal drauf, dass wir dazu stehen und dass wir das auch durchhalten. Und das kostet sicherlich was. Ich glaube, in Summe sehen wir das in allen Bereichen. Nachhaltiges Leben ist noch teurer. Das wird sich sicherlich auch im Laufe der Zeit ändern. Aber es ist tatsächlich noch ein, ein Mehraufwand, den man bewusst eingehen ähm, kann. Und wir haben uns wirklich bewusst dazu entschieden, aus der E-Mobilität, wenn wir das jetzt übertragen auf Mobilität, dann ist das für uns das Commitment, das Versprechen. Und das, wie gesagt, kann man auch bei uns auf der Homepage, auf im Klima-Account danach verfolgen. Man sieht da recht viel Bewegung, das wir kompensieren. Und ja, Sebastian, es kostet tatsächlich Geld, aber wir stehen dazu und, und möchten das auch weiterhin so verfolgen, weil wir äh, sonst auch wieder natürlich in so eine schwierige, äh, in den Bereich kommen, wo man vielleicht sagt, Mensch, diese Abwägung natürlich immer zwischen Geschäft und Nachhaltigkeit. Und wir sehen, dass man einen, einen Impact leisten können und den wollen wir auch gerne durchhalten und entsprechend dann auch dadurch überzeugen. Und das sehen wir gerade auch mit den Partnern, gerade bei den Stationären. Das ist eine Sache, die überzeugt. Weil natürlich im Bereich Nachhaltigkeit das Thema Greenwashing fällt sehr, sehr oft. Da, da kann man immer viel Halbherziges machen. Und wenn man es aber richtig angehen will, dann, dann muss man sich in Summe das anschauen und dann auch auch finanziell dazu stehen und, und seinen Beitrag leisten. Das möchten wir nach wie vor tun. Und deswegen ist das, ist das vollkommen okay, wie es aktuell
1: ist. Das ist immer eine Frage der Haltung und äh, ihr scheint zumindest eine Haltung in der Richtung zu haben. Das finde ich begrüßenswert und bringt mich zum Stichwort, das du vorhin schon genannt hast. Und zwar hast du, noch, hast du von deiner persönlichen Vision gesprochen, die du verfolgst in dem Bereich der, ähm, der Mobilität. Die würde mich mal interessieren. Kannst du die ein bisschen skizzieren?
0: Sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist immer, ich, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln. Du und ihr könnt mich jetzt gerade nicht sehen, aber ich muss schmunzeln, weil wir hatten vor kurzem wieder einen Teamworkshop. Ich glaube, das ist immer der Klassiker. geht durch, okay, Mission, Vision, liebe Leute, sind wir noch richtig. Und wir haben uns, die kann ich ja einfach auch mal so wiedergeben, auf die Fahnen geschrieben, Europas führende Plattform zu werden für den Zugang zu nachhaltiger Mobilität. So haben wir es genannt und wir möchten das Ganze erreichen, indem wir ja, Partner finden. Auf der einen Seite, das kann E-Commerce sein, das kann stationär sein, das kann aber auch genauso Mobilitäts-E-Mobilitätspartner sein und zum anderen möchten wir eben die Elemente Komfort und Spaß und Ereignisreichtum mit dazugeben. Und das sind genau die Dinge. Ich hatte eben das Thema Schnitzeljagd angesprochen. Das ist auch etwas, was super gut funktioniert, um dieser neuen Mobilität auch diese Freude mitzugeben. Also jetzt kein Verzicht. Ich glaube, das ist auch mal so eine Sache. Jetzt bin ich nicht nachhaltig und verzichte auf etwas, sondern ich glaube, jeder, der mal E-Auto gefahren ist, der hat richtig Lust drauf, weil das ist einfach das bessere Konzept in Summe, weil es einfach, es macht Spaß, es ruckelt nicht, es stinkt nicht. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, ich habe so einen Uno-Scooter. Und wenn dann irgendwie vor mir äh, so ein Stinkeroller ist, das, boah, da denkt man immer, super, was ich jetzt hier die ganze Zeit einahme. Du riechst da richtig, was du Denkst, ja, hoffentlich ist das Denkst du, ist hoffentlich hat das bald ein Ende. Und das heißt, wir freuen uns, wenn wir halt ein Stück weit, ich weiß nicht, wie groß unser Impact sein wird. Das können wir nicht abschätzen. Aber wir hoffen in der Vision, dass wir einen Beitrag leisten können. Ähm, und dass wir einfach weitere User überzeugen können. Zu sagen, Hey, ich fahre nachhaltig, weil es ist A, ähm, komfortabel, es macht Spaß und es ist sogar noch kosteneffizient für mich äh, und habe ein gutes Gewissen. Da hoffe ich, dass wir das hinbekommen mit unserer Company, mit unseren Partnern. Also wir sind auch noch offen für coole Partnerschaften äh, und da arbeiten wir als Team dran äh, und schauen auch da, ähm, dass wir als Team äh, entsprechend uns da in einem nachhaltigen Rahmen bewegen. Und das, das ist das, was uns treibt. Und ja, schauen wir mal, wie, wie sich die Reise noch so entwickelt bei dem Thema.
1: Hm. In der Vorbereitung habe ich mich ein bisschen mit der, mit der Mechanik von diesen Bonuspunkten beschäftigt. Ähm, Payback ist ja der größte Anbieter in dem Kontext. Ähm, man wird regelmäßig gefragt, haben Sie Ihre Payback-Karte dabei? Sammeln Sie Punkte? Genau. Das ist ein, ein tägliches, ähm, tägliche Freude, tägliches Übel, je nachdem, wie man sehen will. Ich habe gesehen, dass irgendwie über 30 Millionen Kunden am Start genau. sind und irgendwie ein Einsparpotenzial dahinter steckt, was ich erstaunlich gering fand, ich sammle keine Payback-Punkte, von 200 bis 300 Euro pro Jahr nur. Das heißt, man zeigt und gibt dauernd seine Karte und sein Einkaufsverhalten für 200 Euro pro Jahr, jetzt kann es arrogant klingen, dass man sagt, 200 Euro pro Jahr einsparen ist doch sicherlich für viele Menschen sehr viel Geld wert. Ähm, was ich interessant fand im weiteren Recherche-Kontext ist, ähm, ein Professor für Markt- und Werbeforschung von der Hochschule der Medien Stuttgart hat in einem Artikel mal gesagt, dass für die Menschen das Punkte sammeln ein Erlebnis ist, dass es wirklich darum geht, die Punkte äh, oder das Konto wachsen zu sehen, dass es uns befriedigt, ähm, tatsächlich dieses Spiel, dass wir richtig ja, weiterfahren, um in eurem Kontext vielleicht andere Tankstellen anzu- oder Ladesäulen anzufahren, die vielleicht mehr Punkte bringen. Ähm, dieser, dieser Spieltrieb, der mhm. da entsteht durch, ja, etwas, was wir nicht umsonst Gamification nennen. Du hast es ja schon mhm. mit dem Bo mit dem Pokémon ja. Go be be beschrieben. Finde ich enorm spannend, dass es offensichtlich funktioniert mit, finde ich, einer sehr banalen Idee, Punkte mhm. zu sammeln, dass das uns als Menschen so dermaßen motiviert, ähm, etwas anderes zu tun als sonst.
0: Ja, ich glaube, also definitiv, ich glaube auch, dass das, da ist ein bisschen Spieltrip drin. Ich glaube, man muss an der Stelle nochmal auch unterstreichen, weil wir haben, oder ich kriege öfter mal die Frage, ja klar, und dann äh, super in charge, dann habt ihr alle Daten von mir, ihr verkauft die weiter, äh, super. Die Frage habe ich öfter auch mal in, in Interviews. Da kann ich aber sagen, da sind wir auch super transparent. Wir haben tatsächlich nicht viele Daten. Wir brauchen natürlich ein paar interne, äh, um zu optimieren. Aber wir sind da keine Datenkrake. Das ist mir echt wichtig. Also wenn man sich anmeldet, dann braucht man bei uns eine Mailadresse. Und die kann auch irgendwas sein. Punkt. Mehr nicht. Und Passwort. Ähm, das heißt, wir haben keine irgendwie Kundendateien und sagen, hey, der Hofer, der hat heute da geschockt. Den schießen wir morgen mal das raus. Das gehen wir anders ran. Also, unser Geschäftsmodell ist auf keinen Fall Daten. Ähm, unser Geschäftsmodell ist wirklich basiert auf dieser Transaktion und auf der Community. Und wir sehen auch eben, und da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter schauen, die ähm, aktuellen E-Autofahrer, die, das ist so eine Community tatsächlich. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dafür ist auch der Mobilitätsmarkt zu komplex. Ähm, da gibt es, glaube ich, verschiedene Communities im Bereich der Mobilität der neuen. Aber E-Autofahrer aktuell ist wirklich so eine, so eine Community. Und in Summe ähm, freuen die sich über über Mehrwerte und freuen die sich, wenn ähm, das, ähm, die, diese Journey für die einfacher wird. Ähm, die sind so tief drin, dass die wissen, was ein EMP ist, ein CPO, ein Roaming, die kennen die Preise, die kennen die Mechaniken und die freuen sich, wenn wenn mal was aus Kundensicht geschieht und und das kann sein, dass der Ladepreis günstiger wird, das kann sein, dass, dass sie Fotos schießen können, weil es wieder der Community hilft. Also da sehen wir gerade diesen Gamification-Faktor. Aber ich bin bei dir. Ich glaube... Wir haben jetzt bei uns in der App so eine Kleinigkeit geändert, dass ich, wenn ich reingehe, direkt meine Punkte sehe. Und ich freue mich, wenn ich meinen, muss ich ehrlich gestehen, äh, sehe, wie meinen Counter hole. Mensch, cool, jetzt habe ich beispielsweise 1000 Kilometer. Das sind ungefähr 80 Euro, die ich jetzt habe als Guthaben fürs Laden oder auch für Mobilität. Ähm, und, und wir sehen auch in den Foren, dass das die Leute freut. Definitiv. Also das ist sicherlich etwas, was irgendwie auch natscht und, und antiest.
1: Könnt ihr sehen, dass seit, seitdem ihr jetzt auch äh, Mobility Service Provider ähm, integriert habt, die man jetzt mit Vouchern ähm, dann kostenlos oder vergünstigt mhm. benutzen kann, dass sich die ähm, ja, das Nutzerverhalten von euren Kundinnen mehr in Richtung Multimodal schon bewegt, dass der eine oder andere vielleicht schon aus einer gewissen Erwartungs- oder Prognose, Prognose heraus jetzt ähm, wahrscheinlich geladen hätte, aber vielleicht sogar sein Auto stehen lässt und dann stattdessen eben diese letzte Meile, von der ihr sprecht, dann mit Alternativen nutzt. Ich meine, vorher wer, habt ihr es nicht gewusst, weil es nicht drin war. Insofern ist die Frage wahrscheinlich schwierig zu beantworten. Aber seht ihr ähm, irgendeine Art von ver ver veränderten Nutzerverhalten?
0: Ich hätte gesagt, es ist slightly englisches Wort, also im, im Anfang. Also wir erheben jetzt seit ein paar Monaten unsere ersten KPIs, die, die wir einfach mal auswerten. Also wie entwickelt sich die Plattform? Wie gesagt, keine Nutzerdaten, also keine Angst, wir, wir haben jetzt keine Profile. Und man sieht es, man sieht es in, in, in kleinen Schritten, aber ich glaube, da brauchen wir tatsächlich noch, noch mehr und müssen auch, sicherlich noch breiter kommunizieren. Also wir merken dass im Bereich E-Mobilität, da haben wir es so gemacht mit den Partnern, wie gesagt, eine tiefe Kooperation auch technisch integriert. Das heißt, wir sind auf den Partnerkanälen genannt und andersrum. Und da sind wir wirklich auch gerade noch bei, im Bereich der, der Mobilität Partner zu finden, die auch technisch integrieren wollen. Und eben dann auch, ich sag mal, dass, dass man diese bilaterale Kommunikation hat mit dem Kunden ja auch erstmal erklärt, Mensch, es gibt jetzt einen Charge, das sind deine Vorteile. Ich glaube, das ist für uns noch der nächste Schritt, wenn du mich da fragen würdest, wo wir im Bereich Mobilität hin wollen. Das heißt, im Bereich E-Mobilität haben wir das schon. Im Bereich e mobilität sind wir gerade dran, auch in guten Diskussionen mit Partnern, diesen Schritt zu gehen. Und dann, glaube ich, haben wir noch mehr auch von diesem Multimodalen, was wir sehen werden, perspektivisch, ja.
1: Wie stehst du dazu, dass Menschen vielleicht mehr fahren in Zukunft, weil ihre Kilometer, die ihr bei euch sammeln, irgendwie ablaufen würden?
0: Die, das, ist eine, das ist eine super gute Frage, genau. Das ist, gerade Hamburg, ich hat's, ich, wir hatten es im Vorgespräch, ich sag mal, autofreie Bereiche in den Städten. Wir haben es auch in Stuttgart, wir sind auch in Stuttgart sehr eng mit der Stadt unterwegs. Und ich glaube, es ist dann die Frage, auch ob wir noch in andere, jetzt spreche ich da vielleicht ein bisschen verklausuliert, aber ob man noch an anderen Stellen natschen kann, um ein Stichwort, ich sag mal, ein Verhalten vielleicht auch zu belohnen. Wenn man sagt, man nimmt vielleicht jetzt heute mal, man, man bewegt sich multimodal nicht mit dem eigenen Auto in der Stadt, mag auch eine Möglichkeit sein. Ähm, aktuell sehen wir halt eben, dass wir äh, diese Ladevorgänge, ähm, dass wir da einen guten Impact haben. Ähm, in Klammern, äh, und da weiß ich nicht, wie die Städte es entsprechend planen, auch da hat eine Stadt natürlich Gestaltungsspielraum. Ladeorte ganz in die Stadt zu legen, also Autos nochmal in die Stadt zu ziehen oder Ladeorte etwas drumherum anzulegen, äh, in Parkhäuser drumherum anzulegen und dann die Meile in die Stadt multimodal zu machen. Also ich glaube, da gibt es äh, städtebaulich äh, und städteentwicklungstechnisch noch super viele Stellschrauben, die noch gar nicht genutzt wurden. Wie gesagt, ich finde spitze, was in Hamburg gerade geschieht. Ähm, hab in Frankfurt, da war ich ein bisschen enttäuscht, da gibt es auch ähm, eine, eine Strecke am Main, 800 Meter, die war für Autos gesperrt. Ähm, da gab es ein autonomes Shuttle, da hatte ich jetzt gelesen, dass äh, zum 1. September, also morgen, das wohl wieder freigegeben wird, fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber ich glaube, so gibt die ersten Versuche, ähm, die Bürger auch mitzunehmen, den zu sagen, Match. du musst vielleicht auch nicht immer mit dem eigenen Auto in die Stadt zu fahren, sondern es gibt auch ähm, verschiedene andere Möglichkeiten und es ist eine Entwicklung sicherlich dahin. Und wir sind komplett offen, also wir verschließen uns jetzt gar nicht in eine Richtung, sondern wollen auch schauen, was funktioniert in alle Richtungen. Um, und, und was stellt auch ein User um, glücklich, was passt zu unserer Vision, wo kommen wir vielleicht ein bisschen vom Weg ab und müssen nachstellen. Das ist also sehr dynamisch, muss man tatsächlich sagen.
1: Ja, das ist ein tatsächlich interessantes Thema, denn wenn man irgendwann eine gewisse Nutzerbase hat, eine Nutzergruppe, die bei euch regelmäßig die App nutzt und einfach auch diese Währung, die ihr schafft, eine Loyalität gegenüber fühlt und tatsächlich im alltäglichen Mobilitäts- ja, Konsum alltäglich nur mal oben ähm, gelernt hat, dann habt ihr durchaus die Möglichkeit, aber auch eine gewisse Verantwortung zu mhm. entscheiden. Ähm, wie natscht ihr denn in welche Richtung? Mhm. Und ähm, da ist natürlich auch dann die Frage letztendlich, welchen ja welche Haltung verfolgt ihr? Welche Investoren habt ihr im Hintergrund? Und ähm, wie findet dann solche so eine Art Priorisierung statt? Deswegen die Frage, gibt es so eine Art Priorisierung schon? Ähm, oder überlegt ihr über so eine Art unterschiedliche gewichtete Wertigkeit von, diesen, ähm, von den, den, ähm, den Punkten, wie mhm. man sie einsetzen kann in Kilometern, abhängig davon, wer von euren Partnern da draußen am meisten zahlt?
0: Mhm. Boah. Also da bin ich offen, so konkret noch nicht. Also wir haben natürlich wie wahrscheinlich viele, die auch zu ihren tausend Ideen, was man nicht noch alles machen kann, in welche Richtungen, ähm, aber so konkret noch nicht. Also da auch, auch noch keine konkreten Pläne, das, das umzusetzen. Ähm, ich würde auch fast sagen, da fehlen uns wahrscheinlich in Breite noch die Daten, und, und wir wollen jetzt auch nochmal den Hochlauf in beide Richtungen sehen, also E-Mobilität und auch Mobilität, wie sich jetzt die Märkte, also wir haben ja auch verschiedenste Partner auch drauf, komplementär und und, und da wollen wir jetzt wirklich auch nochmal sehen, wie wie läuft denn jetzt auch der Markt hoch, was sind die Partner, die jetzt auch uns offen gegenüber sind, die jetzt auch vielleicht langfristig partnern wollen und ich glaube, in der Diskussion heraus wird man noch einiges sehen, auch mit den Städten, wie gesagt, wir sind auch offen, in den Stadtdialog zu treten, wir haben das jetzt in Stuttgart sehr eng gemacht mit dem mit dem City Management, dass wir konkret auch eine Plattform haben, um mit den Gewerbetreibenden zu sprechen, mit der Stadt zu sprechen, wie wir unterstützen können. Und das wollen wir auch gerne noch erweitern. Da also wir sind wir wirklich offen, wenn man sagt, man hat vielleicht auch stadtspezifische Ausprägungen in irgendeiner Art und Weise. Also ich glaube, da sind wir in alle Richtungen offen. Du hörst in meiner sehr offenen Antwort da, da will würde ich es gerne oder wollen wir es gerne auf uns zukommen lassen, wie die Erfordernisse auch sind, um da das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben und eben ja, das ist ein, das ist ein kleiner Einfluss, also das kleine Rädchen irgendwie zu sein in diesem großen gesamten Gebilde, was da draußen gibt.
1: Dann würde ich das, den Begriff der Offenheit aufnehmen und das Ganze nutzen, um das Gespräch zu schließen. <lacht> und äh, bedanke mich sehr an, äh, für deine Offenheit, für die, das interessante Gespräch und ähm, bin gespannt, wie sich die Währung Kilometer bei euch entwickelt, wie auch das Thema Nudging sich entwickelt, mhm. hin zu einer anderen Mobilitätskultur, wenn man nicht mehr ohne Kilometer, die man bei euch gesammelt hat, leben kann. Deswegen vielen Dank, Simon. Super, Sebastian, vielen Dank. Danke die Runde. Bye, bye, ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge gibt es eine Sonderedition vom Future Mobility Summit vom Tagesspiegel aus Berlin, der am 8. und 9. September stattfinden wird. Dort werde ich ein kleines Panel moderieren und im Anschluss gibt es eben, wie gesagt, diese kleine Spezialfolge und ich würde mich freuen, wenn ihr dann mal wieder reinhört. Ich danke euch an dieser Stelle für die Treue und das Interesse an Freifahrt und natürlich auch ein großes Dankeschön an Endcharge für den Support dieser Folge.